0: Men problemet var de dårlige veje, og den tid det tog at nå frem. De måtte først arbejde med jorden. Jens var begyndt at hegne ind. Det var nødvendigt, men det var en udfordring. De argentinske gravture kunne komme forbi med deres enorme kvægflokke. De drev bare flokkene videre og trampede hegn afgrøder ned, så man kunne begynde forfra. Man sagde, at den argentinske regering absolut støttede opdyrkningen af pampassen. Men gautorerne brød sig ikke om de fremmede. De ville have, at deres land skulle være, som det plejede. Det følte sig generet af de nye folk, der strømmede ind fra Europa, og det kom som til alvorlige uroligheder. Men det skete også, at man arbejdede sammen. Så snart det handlede om en arbejdsopgave, mand mod mand, så kaldte det om at arbejde, at du om, hvem der kunne præstere mest. Danskerne vidste, at hvis man viste gautorerne respekt for det, de kunne, med heste og på hesteryg, så kunne man samarbejde. Ingen dansker kunne nogensinde gøre sig håb om at blive halv mand, halv hest, som Gauchoerne. Det var nedarvet i generationer, lå i deres spanske og indianske gener. Gauchoerne var hårde mod deres heste, og de argentinske heste var varme i hovederne. De var vant til hårdhed, for de var føl. De kendte kun det og blev utrygge og upålidelige, at han rygter, som ville være ven med dem. Danskerne forstod det ikke. De forventede taknemmelighed, men fik bid og spark til gengæld for deres blødhed. Gautorne talte sammen om forandringerne og det nye. På lang sigt kunne de godt se, at de store øde strækninger måtte opdyrkes, så landet kunne få gang i eksporten og industrierne, det nye ord. Men de ville ikke miste deres frihed. Det liv, de havde levet generationer. Som heste, mænd og kvæg, der bevægede sig i bølger frem og tilbage over det frode land. Kvinder og børn fulgte med. At hegne ind og bo i det samme hus i overvis, den levevis troede deres maskulinitet, deres frihedstrang og deres kærlighed til det store åbne land, der ikke havde nogen grænser. En nat vågnede Kirsten ved en bravende dunneren, hun aldrig havde hørt før. Hun ruskede Jens, og han satte sig for op i sengen. Lyttede. Tropperegnen er begyndt, viskede han. Det er et voldsomt uvær. Det ruskede i den lille hytte. Kaskader af regn væltede ned, og det lød som om hytten lå under et vandfald. Regnen faldt ikke i striber som hjemme i Danmark. Den blev nærmest hældt ud i enorme spandfugle, mens tortenen rullede mellem bjergene. Det var mørkt, og de tændte deres lille olielampe. Løb rundt og stablede ting og møbler sammen i det hjørne, der så ud til at holde tørt. Vandet var begyndt at sive ind ved den intimistiske dør, da der lød et nyt brav. Der røg et stykke af huset, råbte Kirsten, skubbede sin brodkiste hen i hjørnet og hævde tæpperne op fra den lave briks. Vi må prøve at redde det, vi kan, og vente, til der er et ophold i regnen, så vi kan komme højere op ad bjerget, eller se at komme ind til byen, hvis huset bliver oversvømmet, svarede Jens. Kirsten trykkede sig ind til ham. Har du oplevet det her før? Ja, men ikke så voldsomt. Han vidste, at det blev et chok, når morgenen kom. Den afgrød, der lige var begyndt at spire, var skydet bort, regnet lagt ned, og Kirstens køkkenhave, som hun så morjsomtligt havde gået og plantet, var nu bare en mudderpøl. Hvordan ville hun reagere? Hvad var det, han havde gjort? Hentede en hende over, inden han rigtig havde fået fat? Han skulle have ventet. Men han havde været så ensom. Han havde længtet så meget efter hende, at han samtidig havde troet, at han ville blive gal. Men det var egoistisk. Hun var så lille og fin. Alligevel kunne hun arbejde, og han havde beundret hende for at knokle så hårdt i den bane sol. Hendes fine hvide hud var blevet fejnet, og næsen brændte solen. Håret var bladet og tørt. Hendes hænder havde hård hud og flossede en selvom hun hver aften smurte dem ind i olie. Hun sad tavs nu, men for sammen hver gang der kom en ny vandkaskade. Pludselig sagde hun, «Har du lagt mærke til at jeg ikke har grædt, siden jeg kom til Argentina?» Før i tiden græder jeg tit over ingenting, især i de dage, hvor jeg skulle have mit modenlige. Det er underligt. Har jeg så anderledes, at jeg har glemt at græde? Jeg ved godt, min haver ødelagt, at dit hegn er væltet og vores afgrøder er ødelagt. Men det er ikke som en sorg, der går ind. Kirsten Tav så på ham. Dengang jeg var væk fra dig, da Marie havde besøgt mig, da jeg havde hørt det om dig og hende, der troede, at mit hjerte var sygt.